0: Aleluia, graça e a paz de Cristo a todos, amém? Uma boa noite, hoje um culto mais do que especial, pois além de estarmos cercando a mesa, vamos ceiar como igreja, como filhos de Deus, também hoje é o segundo domingo de agosto, onde nós comemoramos o dia dos pais, e desde já gostaria de desejar um feliz dia. Dia dos Pais para todos os papais presentes aqui na igreja, a você também que está nos assistindo aí na sua casa. Feliz Dia dos Pais e especial para mim também, que é o meu primeiro Dia dos Pais com a Sofia, fazendo amanhã nove meses. Então é um culto extremamente abençoado. e Abra já sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ainda tem muita coisa para acontecer. Vou buscar ser o mais breve, sucinto possível. A gente ainda tem hoje parabéns. A gente ainda tem a ceia. A gente ainda tem a oração pelos pais. Ainda temos um compartilhamento da palavra de Deus. Muita coisa ainda vai acontecer. Amém? Acompanhe aí. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim... Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Abra agora a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Diz assim filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, se pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra, feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir a Ele a sua revelação, Pedi a Ele que nesta noite o Seu Espírito nos aqueça, nos reavive, nos fortaleça para vivermos o Seu melhor aqui nesta terra. Deus, nesta noite, meu Pai, neste domingo, dia 8 de agosto de 2021, oramos a Ti, meu Pai, clamamos a Ti, Senhor, porque temos um Pai que intercede por nós nos céus, temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que está sempre velando por nós, cuidando de nós, nos protegendo. Que nesta noite, Senhor, possamos sentir a força do Seu abraço nos protegendo, nos guardando. Ao mesmo tempo, Deus, que possamos perceber no nosso espírito a provisão de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para nossas famílias, para tudo aquilo que necessitamos. Em nome de Jesus, amém e amém. No Domingo dos Pais, falar sobre os pais é uma missão difícil, extremamente difícil, porque cada um de nós, nas nossas peculiaridades, temos uma visão de como criar os nossos filhos, como criar a nossa filha, como criar nosso filho, seja homem, seja mulher. Porém, eu gostaria de usar um relacionamento como referência para nossas vidas, como referência para o nosso modo de criação, que não poderia ser outro exemplo, senão o relacionamento do Deus Pai com o Seu Filho, Jesus Cristo. E ao analisarmos o relacionamento de Deus com o Seu Filho, a gente vai ter uma ideia de como nós devemos nos conduzir na nossa vida terrena para com nossos filhos e como sendo pais também. Porque se hoje somos pais, também é verdade que um dia já somos, já fomos filhos. Ou ainda sendo, sendo pais, também somos filhos E então, diante disso, eu queria que nós pudéssemos passar a analisar o relacionamento de Deus, Jeová, com o Seu Filho, Jesus Cristo. Aqui em Êxodo e em Efésios, a gente vai ter a primeira referência de como devemos lidar com o Pai. De como devemos lidar no relacionamento Pai e filho Filho e pai Aqui em Efésios A gente vai ver sobre Duas situações Dois pontos Que devemos utilizar Nesse relacionamento Que é Obediência e honra Obediência e honra aqui em Efésios, o texto bíblico que ele fala filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, e depois ele continua reprisando, êxodo 20, falando, honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa, se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra pastor, então o que quer dizer obedecer e honrar aqui nós vamos ter uma escalonação como se fosse uma progressão numa escala ou você passar de nível qual seria o primeiro nível obedecer obediência, você percebe quando lidamos com crianças a obediência ela faz muito sentido nem tanto a honra, por conta que a criança ainda não tem o seu intelecto desenvolvido o suficiente para entender o que se, o que, do que se trata honrar. Então, quando falamos de obediência, nós estamos falando de um relacionamento de atitudes que nós temos em uma fase não necessariamente adulta, mas preferencialmente de criança você impõe a obediência quando você está lá com seu filho você pergunta você escovou o dente? você tomou banho? e você vai checar realmente se escovou e se tomou banho vem aqui, chega perto, sopra sopra na minha boca, eu quero sentir o ardor da pasta de dente no meu olho para saber se você realmente escovou esse dente. Tomou banho? Vem cá, eu quero cheirar esse seu cangote para ver se está cheiroso. E se não tiver, eu mesmo vou te dar banho. Tem alguns que ainda ameaçam, né? E vou te dar banho de vassourinha. Te prepara. Mostra o seu lado do teu pé. Deixa eu ver se está preto ainda. Então a gente percebe que quando se trata de obediência... A gente está falando de um nível ainda inicial de relacionamento. É um nível, perceba, onde nós somos coagidos a obedecer. Trazendo para o nosso relacionamento com Deus, no início da nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente se relaciona com Deus baseado numa obediência que advém do medo se eu não obedecer Deus me amaldiçoará se eu não obedecer algo ruim irá acontecer na minha vida se eu não obedecer as coisas não vão dar certo vai vir sobre a minha vida julgamento de Deus você percebe como é semelhante ao relacionamento com uma criança quando a criança desobedece aos pais ela está disposta até mesmo a mentir para não ser punida quem quebrou esse copo menino não sei bateu um vento, alguma coisa aconteceu e quebrou, não fui eu, não fui eu, não fui eu com medo com medo então muitas vezes a obediência, ela lhe dá, ela se materializa por meio de uma coação, ela não é algo natural, porém é algo necessário em determinadas fases da nossa vida, quando nós ainda não temos maturidade, por isso aos pais... Deve ser dada a permissão de, de vez em quando, dar umas palmadas no filho. Repreender, deixar de cartigo. Para que ele não cresça. Numa falsa liberdade. Numa libertinagem. Onde não aprendeu em casa. E vai aprender lá na, na rua. Onde é mais difícil, mais doloroso. Porém... Quando nós falamos de honra, a gente já fala de um novo estágio de relacionamento. A gente já não fala mais de um estágio de coação. Você sabe, olhe para a sua vida. Quando nós estamos no início de uma caminhada cristã, a gente se relaciona muito pelo medo. Porém, com o passar do tempo, Deus ele vai nos abençoando. Deus ele vai abrindo portas. Deus ele vai permitindo que nós tenhamos fundamentos mais firmes, seja no nosso trabalho, na nossa vida financeira, seja no nosso casamento, na nossa vida familiar, relacionamento com filhos. E aquele sentimento de medo ele vai passando um pouco. Hoje eu não estou com medo de ficar sem dinheiro eu já não estou com medo de que o meu casamento, a minha esposa me deixe, ou meu marido me deixe, e agora, o que é que vai fundamentar o meu relacionamento com Deus, eu já não estou mais com medo que Deus Ele não vá me abençoar, porque Ele já me abençoou tanto, tanto a ponto de eu já nem ter tanta coisa para pedir a Ele, e o que, que vai continuar, então, fundamentando nosso relacionamento com Deus? A honra. Honrar a Deus. Honrar a Ele, em que sentido? Parar para pensar. Abrir o nosso coração. Abrir a nossa mente. E perceber o quanto Ele foi bondoso conosco. O quanto Ele tem sido bom para conosco e o quanto ele vai continuar nos favorecendo nos abençoando nos guardando e então esse novo nível de relacionamento ele não vai ser baseado no medo mas ele vai ser baseado no amor vai ser baseado em um coração grato Vai ser baseado não mais pelo medo, mas baseado em gratidão a Deus. Porque agora o conhecemos, porque agora entendemos como Ele nos enxerga, como o Seu amor nos cobre. Como a Sua graça e misericórdia são derramadas sobre a nossa vida. E isso traz a nós agora um novo sentimento, que está além, é muito maior, é muito superior do que um simples medo. Mas é um sentimento de honra, é um sentimento profundo de quem realmente conhece a Deus. E então a Bíblia ela compara esse sentimento ao sentimento que devemos ter como filhos. Como filhos... O sentimento que devemos ter para com nossos pais... Só quando nós somos pais... Nós conseguimos entender... Realmente... O que se passa pela cabeça deles... O que se passa pelo coração deles... Quais os sentimentos... Aflições... Que eles sentem... A minha esposa... Ela trabalha no hospital... E ela trabalha durante a noite plantão dela é das 19 horas às 7 da manhã então quando ela está de plantão eu fico com a nossa filha, geralmente eu durmo com ela, eu e ela, nós dormimos quando eu tô sozinho eu e ela, então começo a orar por ela interceder por ela e eu peço a Deus sabedoria, força para cuidá-la orientá-la e eu percebo o quanto Deus Ele coloca sobre a vida do pai e da mãe um sentimento e uma missão de cuidar daquela pessoa daquele ser, daquela criança que ainda não tem discernimento para conseguir o que necessita para viver que não sabe tomar uma decisão correta que não sabe que caminho seguir que não sabe qual a coisa certa a se fazer e então a gente percebe o quanto é desafiador ser pai ser mãe e Deus Ele então nos desafia a nós criarmos gerarmos em nosso coração um sentimento não só de obediência não só de obediência, porque é muito pouco. Se você for num presídio, você vai ver que a maioria dos presidiários obedecem os guardas sentinelas que os vigiam. Não porque os amam, mas porque os temem. Tem medo deles do que eles podem fazer. Mas um sentimento de honra. Honrar pai e mãe. Honrar Aqueles que nos geraram Ao mesmo ponto Que honramos Ao nosso Deus Colossenses 3,20 Diz assim Filhos Obedeçam sempre aos seus pais Pois isso Agrada ao Senhor João 10,17 E 18 Diz assim Jesus falando, João 10, 17: O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou você percebe as palavras de Cristo aqui, não são palavras somente de quem obedece mas são palavras de quem honra a missão que o Pai lhe deu durante a caminhada de Cristo na terra em direção à cruz você vai ver ele passando por situações extremamente difíceis ao ponto dele de suar sangue e o ápice do seu sofrimento na cruz do calvário ele todo machucado, dilacerado por obediência ao pai mas essa obediência na verdade ela se traduz como honra sabe por quê? muitas vezes a gente obedece praguejando quem já fez isso? Eu lembro quando eu era menor, o papai pedia muita coisa pra gente. Vai comprar pão, vai lavar o carro, vai fazer isso, vai pegar água. E eu não gostava. Eu ia, mas chutando tudo, com raiva. Só eu que tenho que comprar pão porque eu sou mais novo, porque não pede por mais velho, tem que lavar o carro e isso e aquilo. Você faz, mas com o coração contrariado. Cristo não. Quando você vê Cristo, parece que ele está sentindo prazer. fazer a vontade de Deus ainda que eu tenha que sofrer que maravilha poder honrar o nome do meu Pai poder honrar o nome daquele que me chamou, daquele que me gerou então esse sentimento nós devemos carregar em nosso coração como filhos de Deus honrar o nome do nosso Pai e também como filhos de sangue, terrenos de nossos pais, de nossas mães honrá-los também por tudo aquilo que eles fizeram para que nós pudéssemos ter o mínimo possível para viver para sobreviver aqui nessa terra que não é pouco não é pouco e não exija do seu pai não exija perfeição também para eles não é fácil. É um desafio gigante criar um filho. Ao exemplo de grandes homens da Bíblia terem falhado. Horrivelmente na missão de serem pais. Quem lembra do profeta Samuel? Ele exerceu os maiores cargos que tinham na posição em que ele se encontrava. Ele foi sacerdote Ele foi juiz Ele foi profeta No final de sua vida Ele fez um relatório De toda a sua caminhada E ele falou Não tem nada Que me desabone Não tem nada Que eu tenha necessidade De pedir perdão Ou restituir a alguém Ou a obra de Deus Porque eu fui irrepreensível Porém se você for ver, os seus filhos, eles não seguiram o caminho de Cristo, o caminho de Deus. Não seguiram o caminho de seu pai em relação à obediência, honra a Deus. Quando você vê a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você vai ver que a sua família foi totalmente desestruturada. Seus filhos queriam tomar o seu poder os filhos queriam destroná-lo uma loucura o único filho que ele ainda conseguiu cuidar ensinar foi Salomão parece que ele errou tanto com os outros filhos que ele falou agora com Salomão vai ser diferente e você vai ver em provérbios Salomão falando muito sobre esse relacionamento dele com com Davi ou do rei Ezequias, um rei singular, um homem que teve a sua vida, como o pastor Augusto pregou, domingo anterior, estendida em 15 anos. Um homem que temia a Deus, seguia os caminhos de Deus, honrava a Deus, mas teve um filho chamado Manassés, o pior rei de Judá, o pior rei que Judá já teve não conseguiu transmitir para o filho o relacionamento que ele tinha com Deus não conseguiu então isso mostra o quanto é difícil criar filhos mas quando estamos com Deus nada nos é impossível ele nos ajuda ele nos agracia com sabedoria para que possamos ter filhos e filhas que o seguirão até a vida adulta e, de, e desse caminho jamais se desviem avançando, Filipenses capítulo 2 versículo 6 e 8 Filipenses capítulo 2 versículo 6 e 8 diz assim, embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus. Fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo. E nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana. Humilhou-se. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aqui está se falando mais uma vez de Jesus, e está falando sobre outro ponto, sobre ser filho, que é negar a si mesmo, negar a si mesmo, claramente aqui Filipenses está falando que Jesus, ele era Deus, tinha condição de Deus, mas ele não levou isso em consideração para que ele pudesse obedecer à missão da qual o Pai lhe deu. A mesma coisa nós, na condição de filhos, devemos ter para com Deus, negar a nós mesmos, negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, negar a nossa vontade de viver talvez um sonho. Talvez algo que tanto desejamos para viver a vontade de Deus em nós. E assim também como filhos humanos negar a nós mesmos para obedecer, honrar nossos pais. Durante toda a minha caminhada como filho, poucas vezes eu respondi ao meu pai e minha mãe. Eu posso contar no dedo e só em uma mão. As vezes que eu respondi para o meu pai e para a minha mãe que eu me lembre foram três e não foi para desonrá-los, não foi para afrontá-los, foi para colocar o meu ponto de vista para falar o que eu estava sentindo sabe por que eu não respondia não desobedecia meu pai e minha mãe porque eu valorizava tudo que eles faziam por mim eles me davam uma casa. Eles me davam alimento. Eles me davam vestimenta. Eles me davam estudos. Era com eles que eu viajava, passeava. Eu olhava para isso e pensava. Como é que eu posso responder para o meu pai e para a minha mãe? Que... Cara, eu voltei para chegar com eles e respondê-los, afrontá-los, desobedecê-los. Então isso é um pensamento, uma reflexão de autonegação, negar a si mesmo. Ah, mas eu quero fazer tal coisa, meu pai não deixa. Paciência. Paciência. É melhor obedecer do que sacrificar é melhor obedecer do que sacrificar. Então entenda seu posicionamento. Entenda sua posição e obedeça. Porque um dia você também vai estar na condição de pai e você vai querer que seus filhos lhe ouçam e lhe obedeçam. Então, na relação no relação de paternidade, há o negar a si mesmo ao negar a si mesmo e se você tiver dúvida você pode perguntar para os meus pais, tá bom? eu espero que eles corroborem o que eu estou falando Vão corroborar João 5,19 para finalizar João 5,19 Jesus respondeu eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Aqui nós temos o exemplo. O exemplo. Como pais, nós temos a missão de ser exemplares de darmos o exemplo de sermos o espelho dos nossos filhos de eles olharem para nós e dizer eu quero ser como meu pai eu quero ser como a minha mãe e também nós como filhos temos a missão de olhar não só para os nossos pais terrenos porque eles são passíveis de eventuais erros e falhas mas naquilo que eles falharem há um pai celestial que é infalível inerrante perfeito de modo que nós podemos olhar para ele e seguir o seu exemplo seguir o seu exemplo de amor de misericórdia, de graça de perdão de perseverança se existe uma pessoa que é perseverante é Deus se nós olharmos para Deus da maneira correta. A gente jamais vai desistir. Porque a gente olhar Deus olhou para os céus e a terra. Olhou para a terra sem forma e vazia. Vou ajeitar isso. Vou botar o ser humano lá para eles cuidarem da terra. Ajeitou céus e terra, colocou o ser humano, perfeito, a sua imagem e semelhança. O ser humano no meio da perfeição decidiu pecar, seguir seus próprios passos, Deus falou não vou desistir, vou dar uma segunda chance todo o velho testamento ele é a preparação para a vinda de Cristo e então Deus entrega seu único filho para morrer numa cruz porque ele continua insistindo em confiar em mim e em você você percebe o quanto ele é perseverante em nos amar, em não desistir de nós, em dizer eu confio em você eu confio em você e não somente isso, eu não desisto de você, eu invisto na sua vida para que você viva a minha vontade então sem dúvida ele é o nosso maior exemplo de Deus de Pai de tudo que necessitamos para que nós possamos viver o seu melhor nessa terra queria que você ficasse de pé antes de encerrar esse momento do compartilhamento da palavra eu queria deixar um último versículo queria que fosse projetado aqui na tela Salmo 27 versículo 10 Salmo 27 Versículo 10 Diz assim Vamos ler junto? No 3? 1, 2, 3 Mesmo que Meu pai e minha mãe me Abandonem, o Senhor Me acolherá Para finalizar Eu gostaria de Deixar esse texto Tão profundo onde Deus, Ele coloca a sua paternidade à nossa disposição. Ele diz, mesmo que seu pai e sua mãe lhe abandonem, eu jamais vos abandonarei. Nossos pais podem nos abandonar por vários motivos. Pode ser uma morte precoce, pode ser uma imaturidade, em aceitar o desafio de criar um filho uma filha, uma idade nova com poucos recursos financeiros, tem várias situações pelos quais nossos pais podem nos deixar. Medo, trauma de uma criação que não foi como deveria ser. Mas Deus, ele se coloca à nossa disposição e diz: Meu filho, minha filha, eu nunca vou deixar de ser o seu pai e de ser o seu protetor e cuidador. Meu filho e minha filha, sempre conte comigo. Eu nunca lhe abandonarei. Nunca lhe deixarei sozinho, sem esperança. Então, ainda que tenhamos a ausência de uma paternidade humana, Deus... Ele é suficientemente poderoso para cobrir esta lacuna, preencher esta lacuna, derramando o seu amor sobre as nossas vidas. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos orar nesse momento, logo em seguida a gente vai avançar para o momento de ceia. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração você pudesse orar a Deus nesse momento se há alguma mágoa no seu coração, em relação aos seus pais, algo que quando você lembra, lhe entristece lhe faz chorar, lhe faz ter raiva algo que traz profunda mágoa ao seu coração Eu queria que você pudesse lançar diante de Deus agora, nesse momento fale com Ele diga a Ele aquilo que lhe entristece Diga a Ele aquilo que magoa o seu coração e cite para Deus a sua própria palavra, cite a Bíblia, fale, Deus, o Senhor mesmo disse, mesmo que o meu pai e minha mãe falhassem comigo, o Senhor jamais falharia, o Senhor jamais me abandonaria. Então ele peço: cubra. Esse sentimento do meu coração com amor, com bálsamo de cura, com bálsamo de perdão. Olha Deus também, talvez você se coloque na posição de pai nesta noite. E fale a Deus, Senhor, eu me sinto um pai tão ruim, eu me sinto um pai tão falho. Eu olho para mim e falo o que eu posso oferecer para os meus filhos, o que eu posso oferecer para minhas filhas. O que eu tenho, Deus, para oferecer para essa pessoa? Deus ele fala para nós que assim como nós precisamos cuidar dos nossos filhos, Ele também cuida de nós. E com o cuidado que Ele tem conosco, Ele nos capacita... Ele nos prepara, Ele nos fundamenta para que nós possamos cuidar também dos nossos filhos. Dando a eles a proteção necessária, a sabedoria necessária para que eles possam chegar à vida adulta e ter uma vida digna. Uma vida onde eles vão poder tomar suas decisões de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o querer de Deus para as suas vidas. Se você estiver próximo aos seus filhos nesse momento, abrace-os, ore junto com eles. Diga a eles, diga a elas nesse momento. Você vai crescer e vai viver nos caminhos de Cristo. Você jamais se desviará dos caminhos do Senhor, porque há uma promessa sobre a sua vida. Se você quiser pedir perdão, peça perdão. Perdão, meu filho. Perdão, minha filha, se o papai falhou com você. Mas o papai está querendo a cada dia melhorar. A cada dia o papai está querendo ser um pai melhor. Ou a sua mãe está querendo ser uma mãe melhor. E viva o melhor de Deus. No seio da família, que é o relacionamento entre pais e filhos. Senhor, nesta noite... Nós oramos a Ti, meu Pai, e Te pedimos, Senhor, graças infinitas, graças sem medidas sobre as nossas vidas, sobre a missão da paternidade, sobre a missão de ser pai, sobre a missão de ser mãe, sobre a missão de ser filho, Senhor, que a Sua misericórdia nos cubra, que o Seu perdão a cada dia nos visite e que possamos, Deus, ser o um melhor exemplo para os nossos filhos. Que possamos, Deus, ser também ao seu exemplo, Cristo. Filhos dignos, filhos obedientes, filhos que honram os seus pais. Pois assim sabemos que tudo nos irá bem. E que os nossos dias aqui na terra se prolongarão. Então te pedimos nesta noite, Senhor, nos guarda, nos abençoa e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Continue de pé. Vamos ler o texto da ceia, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 20, que diz assim... Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze discípulos, enquanto comiam, disse... Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro, certamente não serei eu, Senhor, respondeu Jesus um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair o filho do homem deve morrer como as escrituras declaram há muito tempo mas que terrível será para aquele que o trair para esse homem seria melhor não ter nascido Judas aquele que o trairia também disse: certamente não seria eu Rabi e Jesus respondeu é como diz enquanto comiam Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos dizendo. Tomem e comam. Porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse. Cada um beba dele. Porque este é o meu sangue que confirma a aliança ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos prestem atenção ao que eu lhes digo não voltarei a beber vinho até aquele, até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu pai então cantaram o hino e saíram para o monte das oliveiras aqui nesse texto Jesus ele deixa enfatizado A aliança que ele tem conosco A sua igreja A sua noiva A sua escolhida A aliança firmada pelo seu próprio sangue Aqui ele deixa enfatizado A missão A função que é ceiar Quando ele ceia Ele diz aos discípulos ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos aqui o sangue de Cristo é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos então o momento de ceia é o momento de lembrarmos a aliança que Cristo tem conosco a aliança que é baseada no seu sangue que foi derramado como sacrifício para nós e esse sacrifício é para o que? Nos lavar, nos perdoar, nos purificar. Então nesse momento de ceia, eu queria que nós pudéssemos declarar sobre a nossa vida, a nova aliança, firmada no sangue do Cordeiro. O sangue que nos perdoa, nos limpa, nos lava, nos purifica, para nos tornarmos alvos, mais alvos, que a neve a exemplo do Cordeiro que é Cristo Jesus então se você olha para você nesse momento e diz Senhor eu me sinto tão errado tão pecador esse momento é para você esse momento é para mim porque é justamente para isso que a nova aliança que a ceia ela é instaurada para o derramar do sangue sobre nós cobrindo o nosso pecado nossas falhas, nossos erros então o momento de ceia não é um momento para santarrões para quem se acha melhor do que os outros mas para pessoas que reconhecem Senhor sem ti eu não sou nada Senhor sem o seu sangue derramado sobre mim eu não posso... viver... sem o seu sangue derramado... sobre a minha vida... eu não consigo... avançar... continuar... aqui nessa terra... então que nesse momento de ceia... a gente possa... trazer à memória... esse sacrifício... tão grandioso... maravilhoso... que Cristo... teve... nos substituindo na cruz... Morrendo, morrendo em nosso lugar, lavando nosso pecado, nos perdoando e nos permitindo que pudéssemos ser a cada dia fortalecidos de glória em glória, de misericórdia em misericórdia para que cheguemos até a estatura de varão perfeito, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Então se há, há necessidade de pedir perdão, que peçamos perdão, se há necessidade de pedirmos para Deus ajustar nosso caminho que ajustemos nossos caminhos se há necessidade de pedirmos a Deus Senhor, fortaleça-me que sejamos fortalecidos por Deus, porque o momento de ceia é um momento não de mostrarmos de mostrarmos falsa espiritualidade mas o um momento de mostrarmos a nossa fragilidade diante de um Deus Todo-Poderoso, capaz de nos fortalecer, capaz de fazer com que vivamos segundo a Sua vontade e o Seu querer aqui nessa terra. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pão, vamos orar pelo vinho. Em seguida nós vamos louvar e depois estaremos ceiando. Senhor, nesta noite... Nós apresentamos a Ti esse pão e esse vinho que representam, Senhor, simbolicamente. Seu sangue derramado na cruz. Seu corpo, sua carne rasgada naquela cruz. Para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos perdoar, nos purificar. Então te pedimos, meu Pai, nesta noite. Limpa-nos, purifica-nos, fortaleça-nos para vivermos a sua vontade o seu querer. Que a nova aliança firmada no seu sangue, comigo, seja renovada nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém.